0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen til episode 5 af Bedre Mode podcast. Den her episode den hænger sammen med den foregående episode om garderobeanalysen, og den hænger også sammen med næste uges episode om fejlkøb. Så hvis du er hoppet ind midt i, jamen så vil jeg på det varmeste anbefale dig at hoppe tilbage til starten. Du behøver ikke hoppe tilbage til episode 1, men i hvert fald start med episode 4, før du lytter med i dag. Men altså i dag der skal det handle om favoritter. Dit yndlingstøj. Det tøj der får dig til at føle dig som en fucking superstjerne. Og jeg tror alle sammen vi har en ret god idé om hvad det er, men måske er vi også i efter hvad det kunne være i fremtiden. Vi skal som til vanlig have besøg af fantastiske Else Skjold, som jo bare har vildt meget at sige omkring det her emne. Men samtidig har jeg også inviteret tre kvinder i mit liv ind for at give lidt pep og nogle meget, meget relaterbare eksempler. Du skal møde min mor, som er lærer i Nordjylland og har et liv med voksne børn og en kæmpe have. Du skal møde min gode veninde Lærke, som er chefkonsulent i København og har to små børn. Og så skal du møde min lillesøster Ingeborg, som er medicinstuderende i Aarhus og har et aktivt og socialt liv. De har hver især nogen bud på, hvad yndlingstøj er, og du får også lov til at høre dem i næste uge. Jeg håber, at du vil synes om det, og som altid, hvis du har dine egne anekdoter omkring yndlingstøj og garderobefavoritter, eller hvis det sætter gang i nogle tanker, så hop endelig ind på min blog www.bedremode.nu eller Instagram, også et bedre måde, så nemt er det nemlig, at øh, deltage i debatten. Vi vil helt vildt gerne høre fra dig, og hvad den her snak om garderobefavoritter har sat i gang for dig. For mig var det i hvert fald skønt at snakke om alt det, som øh, garderobefavoritterne rummer. Rigtig god fornøjelse. Du er her stadigvæk,
1: Det kan du lige regne med.
0: Hvorfor tror du, at nogle ting bliver garderobefavoritter, og andre ikke gør
1: Jamen, hvis jeg lige kan starte med at fortælle, hvad det egentlig er for noget. Altså, okay. det her ord, garderobefavoritter, det er min øh, kollega, en professor, der hedder Ingun Klepp fra Norge, ja. der har introduceret det her øh, okay. begreb om garderobefavoritter. Men i virkeligheden, så beskriver de øh, meget godt, hvordan man normalt snakker om, hvad er godt design. Ja. Altså, jeg arbejder jo jeg designforsker, jeg arbejder på en designskole, og det er jo klart, at det optager os jo. Det er jo million dollar spørgsmålet. Ja. Og i virkeligheden kan man fortsætte, hvad er godt design, og for hvem. Mm. Øh, fordi der er jo for eksempel sådan et begreb i, i Flux lige nu, der hedder æstetisk bæredygtighed, der ligesom ja. sætter, at der som ligesom er sådan en slags opskrift på, at det er nogle bestemte materialer, det er nogle bestemte stilgreb, og det er lige præcis det her med det tidløse osv. Øh, og det er jo problematisk, når vi så går ind og kigger på, men hvordan bliver noget favoritter, fordi det er lige præcis, at det passer til mig, ja. og det kan være meget, meget forskelligt. Men
0: alligevel er det godt design.
1: Ja, det er jo så det, hvad er godt design. Ja. Og det er der jo også virkelig mange, meget kloge mennesker, der har øh, prøvet at finde ud af. Men når vi taler øh, det her ind i sådan en bæredygtighedsbog, så øh, det vi normalt snakker om, det er jo det her med, at der, altså det skal kunne holde. Mm. Altså selve materialet skal være teknisk holdbart. Ja. Det kan, ikke, det kan ikke være bæredygtigt, hvis det går i stykker, efter man har haft det på en gang, Nej. eller hvis det bliver vasket ud af form, eller sådan nogle ting. Og så er der noget funktionelt, altså mm. øh, virker det, fungerer det, også i ens øh, livssituation osv. Og så er der det her helt store øh, gådefulde, det følelsesmæssige. Ja. Er det følelsesmæssigt holdbart? Og når vi snakker tøj, og, og alt det, vi har talt om i de foregående afsnit med, at mode i dag er jo i høj grad ensrettet til at være en bestemt, det er lavet til en bestemt kvinde, mm. med en bestemt slags smag. Hun bor i storbyen, hun er ung, hun har en perfekt krop, og hun er millionær. Altså hvis vi siger det meget groft. Mm. Og det gør faktisk, at alt for mange af os andre, <laughs> som er jo de fleste, ja. Vi får noget, der er emotionelt meget fattigt, fordi at det faktisk slet ikke designet til os. Ja. Og det er et af de helt store problemer, øh, synes jeg, når vi snakker bæredygtighed. Det er, at der er meget lidt af, hvad man kunne kalde brugerforståelse mm. i modverdenen. Jeg vil gå så langt, som til at sige, at man måske lidt har glemt, at der er nogle virkelige mennesker derude, <laughs> som der faktisk skal have det her tøj ja. på, fordi man designer til drømmepigen. Ja. Og jeg hører utroligt tit, øh, jeg møder faktisk tit meget vrede, når jeg diskuterer det her, og når jeg fremfører det her argument, Nå? fordi at jeg får at vide, at jeg vil jo ødelægge drømmen om måden. Fordi måden, det handler om det her, op på en piedestal og drømmeverden, og det fantastiske. Og så er det ligesom om, at det vil jeg ødelægge, og jeg vil gerne have, at alting skal være øh, grimt, og vi skal ikke have noget, der er smukt mere osv. Men det er faktisk, jeg mener jo, det direkte modsatte. Ja. Jeg mener, at der er jo mange drømme. Så det er en utrolig central diskussion lige nu, fordi vi jo også snakker om, at hvis vi skal, hvis vi skal lave godt design til nogen, mm. <laughs> så skal vi også begynde at overveje, at der var jo andre mennesker end os her i Vesten med vores øh, leopardstejs øh, hår og øh, hudfarvede hud, som Nils Hausgård har lavet en sang om. <laughs> altså, der har andre. Smagspræferencer. Altså for eksempel har vi en, en uh, tidligere professor i social antropologi, Karen Tranberg Hansen her i Danmark. Hun har forsket genbrugstøj i Zambia. Og det der sker når det så kommer det her tøj fra vesten til Zambia, det er, at de siger: "Den der silhuet og de der farvesomsætninger, det kan vi slet ikke bruge her. Nej. Vi bliver nødt til at syde om. Så det har faktisk skabt en helt sådan en, uh, et vækslag af, af modebrands i Zambia at der var nogen, der startede med at sidde med små symaskiner og sygte om, fordi det gik bare slet ikke. Den silhuet vi havde, kunne slet ikke bruges. Nej. Og det er sådan noget, der er utroligt interessant, fordi så begynder man jo at tale om, at bæredygtigt tøj, der ligger diversitet mm. som sådan en helt grundlæggende øh, præmis, og det her med, at der ikke kun er et centrum og en smag, og en måde at købe og forbruge mm. og bruge tøj på. Nej, der er mange.
0: Så... Hører jeg dig i virkeligheden sige, at man ikke kan sige nogen fælles træk om garderobefavoritter?
1: Det er i hvert fald meget svært, men man kan sige, at. Altså, øh...
0: Jeg får lyst til at spørge dig, hvordan har du det med det... de der lister over 10 ting, en hver kvinde skal have i sin garderobe?
1: Ej, det har jeg det meget problematisk med. Fordi det er igen det her meget øh, sådan, øh, altså, dogmatiske... Ja. Jeg synes, det er fjollet.
0: Så det er ikke det, vi kommer til at nej, have ikke, i den her podcast. Nej, det er ikke
1: podcast. det, vi kommer til at have i den her podcast. Fordi at det faktisk også modsiger, når vi så kigger på den forskning, der er ja. i, i brug af tøj og tøjglæde. Og hvad siger og, den om favoritterne? Den siger lige præcis det her med, at hvis det jo selvfølgelig øh, holder rent teknisk og funktionelt, så det, der bliver yndlingsting, det er det, der passer. Det passer i ens livsverden. Det passer med de ligesom, drømme, man har det passer til den forestilling, man har om sin, øh, sin krop, og hvordan man gerne vil ses, og hvordan man gerne vil være. Når alle de parametre er til stede, så er der stor chance for, at det bliver det, der bare er det bedste i hele verden. Og det var der rigtig mange modvirksomheder, der kunne lære helt utrolig meget af. Og det er jo ikke sådan, at man så skal oversætte en til en. så altså fordi, at øh, Ellen, hun har... Øh, godt kan lide den her, eller jeg godt kan lide den her grønne cardigan, mm. så skal en eller anden lave en masse... Nej, det er ikke det. Det handler simpelthen om, hvordan giver det her tøj, man laver, værdi ud mm. øh, hos mennesker, når de bruger det. Øh, og et lille tip, det var for eksempel, at man kan kigge på brokmarkedet. Mm. Altså, når det ikke har noget at gøre med, hvad der er på mode, mm. og man går ud og kigger på trend sales, eller en blå avis, mm. eller brugt eller så. Hvad er der så egentlig fedt, når det er helt løsredet fra det her, ah, der er på ja. mode? Så som forbruger
0: kan man også gå ud i en mega lækker genbrugsbutik og sige, hvad synes jeg er fedt? Ja. Bare
1: fedt? Ja. Øh, så man kan se det her med, med, med favoritter, igen så kan det knytte, altså det knytter an til alle de her praktiske ting og livssituationer, mm. hvor er man i, altså der er også det her med, altså særligt kvinders kroppe, ændrer sig jo utrolig meget, så det her med, hvordan vi føler os både godt til pas, og vi mm. føler os pænt klædt på, og det sidder ja. pænt, som vi jo ikke, vi ved ikke så meget om god pasform mere, men vi kan stadigvæk godt have den her fornemmelse af, at synes jeg selv, jeg ser pæn ud, ikke?
0: Jeg afbryder lige her. Som jeg sagde i introen, så har jeg til den her snak ringet til tre kvinder i mit liv, som hver især har en forskellig tøjstil, men som alle tre tænker ret meget over tøj. Og dem skal I altså høre fra lidt ind imellem. Og den første vi skal snakke med, det er min mor, Susanne Stenstrup, folkeskolelærer, tysk lærer i Nordjylland. Min mor, hun øh, har ingen hjemmeboende børn til gengæld har hun en hund og en kat, en mand og en kæmpe stor have. Og øh, så er det altså hende der har lært mig alt om at genbrugshoppe og finde de gode fund. Så det var mega spændende at høre Hvad
2: garderobefavoritter er for
0: hende Hej mor Hej Johanne Tak fordi du ville være med her på podcasten
2: Det synes jeg er hyggeligt og en ære
0: <laughs> I dag der handler det jo om garderobefavoritter Ja Og øhm, du har jo en meget bestemt stil Vil du ikke prøve lige at fortælle lytterne lidt om Hvad er det for noget tøj du rigtig godt kan lide at gå i det synes jeg
1: er svært, men det er sådan noget øh,
2: klassisk tøj med en kant, hvor der er lommer eller broderi, og så går jeg vel nærmest kun i grøn, brunt og gråt efterhånden. og så er det sådan steampunk-ish et eller andet. Det tror jeg, det, man kan sige det er. Og så har jeg arbejdstøj som er som også så noget, øh, eller måske det er det virkelig sådan noget natur eller hvad hedder sådan noget friluftstøj med med en kant. Og så har jeg jo aldrig bukser på på arbejde. Så, så det tror jeg, det er sådan, det forklarer Hvorfor er det, du
0: øh, aldrig har bukser på på arbejde Inge?
2: Jamen jeg tror, det kom så af, at jeg for 15 år siden ikke gjorde det i fire uger. Og så blev det bare hængende, og så var det sådan, det var. Og så er det meget rart det der med, at jeg har tøj på i skole. Øh, eller hvad hedder det? Øh, uniform. Og når jeg så kommer hjem, har jeg noget andet på. Og så er det også, fordi det ikke slider så meget. Fordi de første mange år, der havde jeg ikke råd til... Altså det slider på tøjet, og man bliver nusset og se på, og det kan eleverne ikke have. Så når jeg kommer hjem, så skifter jeg tøj. Så på den måde så varer det længere, eller hvad kan man sige det sådan, ikke altså? Teknisk så skal det være rart at gå i. Jeg skal både kunne sidde ned, jeg skal bøje mig ned over eleverne. Øh, det skal ikke krølle på banen. Altså, og så er nogle af de der favoritter, jeg har, det er også nogle, der sådan, de der 3-4 kilo, som vi stens rubber døjer med, vi tager på og tager af. Det kan ikke nyt noget, hvis jeg skal ud hele tiden. Øh, så det vil sige, det skal være sådan nogle, der ikke sidder stramt til taljen. Så det er egentlig i virkeligheden det. Og så skal det stadigvæk have den der kant, så det ikke bliver nusset efter en sæson. Altså, så, så det er virkelig en teknisk det skal være fedt materialer og en ordentlig pasform.
0: Hvad er den, du kan når du kommer hjem?
2: Jamen det er jo meget min militærbukser, for jeg synes, de er fede her på. Og så er det også de der. altså Efterhånden så kommer der sådan nogle bukser, som jeg er mega godt går i haven i, fordi de bliver simpelthen soffet af vævet på en måde, og det ved du selvfølgelig, der gør, at der ikke går hul i dem. Altså hvis jeg går ind i tørne, så er det der ikke.
0: Når du står i en butik, og jeg ved jo, at for dig så er det som regel en genbrugsbutik ja. og prøver noget tøj, hvordan ved du så, at det her er en garderobefavorit?
2: Jamen det ved jeg, hvis jeg tager den på, og så uanset hvor tyk eller hvor tynd jeg er, at det så sidder godt og hvor jeg kan se det er ikke sådan, at så jeg tænker, ah, har jeg lige noget, hvis jeg tager det på og tænker, wow så kan det være, at jeg bliver nødt til at købe en cardigan til, men det, det er sådan, at jeg tænker, det har jeg savnet Er det en
1: garderobefavorit, du på i dag? Ja, absolut. Ja. Det er en farve, jeg elsker. Det er et materiale, jeg elsker at have det, på, og det er, Jeg elsker, hvordan jeg kan ligesom style den rundt med det, jeg har på, og hvordan jeg kan lukke knapperne og mm. lukke nogle af dem. Og, jamen det er fedt. Der er, der er mange, mange år i den. Og så er den jo blevet testet af en anden før mig, om den var god nok til mig. Ja. Det kan jeg jo godt lide. Jeg kan jo bedst lide at købe brugt. Ja. Det er helt så godt at sige. Og det er simpelthen også det her med jagten. Mm. Jeg, jeg synes, det er. Desværre uinteressant at gå ind i de fleste butikker med nyt tøj. Ja. Det inspirerer mig ikke. Nej. Det er Desværre... jo øh,
0: spændende, fordi der er jo nogen, der har det præcis modsat med, med genbrug. Jeg er nok ja. lidt midt imellem, i forhold til at jeg godt bliver meget overvældet. Jeg godt bliver meget overvældet at jeg ikke kan tænke mig om, fordi jeg vil helst vente 24 timer, før jeg
1: køber ja. noget. Og der skal man øh, virkelig have is i maven, ja. fordi at, øh, der kun er en. Ja. Ja. Så, og, så det, og heldigvis, så og det er noget, vi også øh, kommer ind på senere, ved ja. jeg, det her med, at der er jo heldigvis er at der er jo mange former for genbrug ja. i dag, så der er nogen, der kan hjælpe en mere. Men det her med, at man, hvis den er der, så er det altså et sats, hvis man ja. går ja. og lige skal rundt om blokken og tænke sig om, eller vente døgn, eller hvad for nogle køberegler, man, køber, man nu har lavet.
0: Og hvordan finder man så
1: frem til sine garderobefavoritter? Altså, jeg vil sige, hvis man har lavet den her med, og, som vi talte om uh, i sidste podcast, med at se sit uh, tøj i øjnene, ja. og faktisk begynde at lære af sig selv, så vil man jo opdage, at det der, der ligger øverst i bunken, og mm. det, der kommer oftest på, og det, der er ligesom... Der kan man jo godt ligesom kigge på det og sige, hvad er der ved det? Ja. Hvorfor er det så godt for mig? Er det uh, snittet? Mm. Er det noget med nogle farver? Er det... I et eller andet med, man drømmer sig ind i et eller andet, hvor man er lige nu. Og der har jeg en, en rigtig sød anekdote, ja, kom med som kan illustrere, hvordan det ligesom kan gå til. Det var igen, en, som jeg har refereret til tidligere, en, en lille undersøgelse, jeg lavede om sko. Ja. Hvor der var en kvinde, der havde en højhælet støvle med sådan noget koagtigt skind. Ja. Det var sådan en høj støvle. Og den hæl kaldte hun den spanske hæl. Og jeg havde altså aldrig nogensinde i noget, øh, altså noget modeblad læst om nogen spansk hale. Og det gik jeg på, ja, jeg, det kunne jeg kunne ikke finde. Nej. Det viste sig så, at hun havde rejst rigtig meget, da hun var ung. Og hun havde ligesom fundet sit land, hvor hun syntes, det er ligesom mit land ud over Danmark. Og det var Spanien. Og hun arbejdede øh, som sygeplejerske her i november Danmark og regnfuld Danmark. Men når hun var i Spanien, så drømte hun så ind i det her med, at hun var på den vilde pampas, og hun havde det vilde fyre i blodet og hun kunne danse flamingo, og alt det her sådan, øh, ja, et varmeblodet, temperamentsfuldt menneske ikke? Og hun havde faktisk endda fortalt, hun gået til sådan noget flamingodans så i et forsamlingshus der i Jylland, hvor hun boede, for ligesom at få noget af den her spanske øh, fornemmelse, men det var ikke, det var ikke nogen hende. succes. Nej, okay. Nej, det var ikke nogen succes. Hun fik ikke nogen varmeblodig følelse af det. Hun blev mere bare træt. Men, så havde hun den her støvle, som sagde lige præcis sådan en meget hård lyd, når hun gik. Ja. Hvor hun så fik, når hun gik med den hæl, fik hun selv en fornemmelse af, nu er jeg, jeg er den fyr i Spanien. Jeg lever det. Jeg er det. Ja. Så det var den spanske hæl. Og derfor, så var den den støvle havde så ligesom givet, hvad kan man sige, den var rollemodel for nogle andre lignende støvler. Mm. Så der ligesom kommer sådan nogle temaer, hvor man finder noget, der er rigtig, 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 rigtig godt. Og det vil man gerne have noget mere af. Og det, det frygteligste, der kan ske, det er jo så, når det er slidt op. Fordi så vil mm. man lede for evigt efter noget, der er blevet lige så godt. Ja. Og det skal man virkelig være tro mod, den følelse. H hvad er det ligesom? Mm.
0: Og hvad er det for en <coughs> følelse, det giver hos dig, når du finder en garderobefavorit? Eller når du, når du har en garderobefavorit på?
1: Det er følelsen af at være i balance, og at jeg bliver altså jeg får hjælp af mit tøj til at blive en bedre mig. Mm. Øh, så det er, øh, giver utrolig meget øh, styrke, mm. synes jeg. Og jeg vil selv sige, at jeg har haft meget svært ved den øh, altså evne til at se, hvad der var godt så tøj for mig.
0: Og hvordan kom du så frem til den evne? Det er jo super spændende det her. Det er jo virkelig kødet på en eller
1: anden måde. Ja, altså det, der er nok rigtig interessant, det var, at jeg havde en masse veninder, som sådan set uh, parrede mig i alle mulige forkerte retninger, fordi det netop var det her, det handlede om, at det en flot kjole. Mm. Uh, men uh, min nu uh, tidligere mand, som jeg var sammen med i 21 år, var faktisk helt mm. utroligt dygtig til at sige, at det der, det er ikke pænt til dig. Mm. Altså det, kjolen er pæn, men den er ikke pænt til dig. Så jeg blev faktisk opdraget af en mand ja. Og det er jo meget interessant Fordi mænd er jo meget mere opdraget til at gå Efter netop den gode pasform Og det der er komfortabelt ja. Og de her favoritter Hvor de jo faktisk har det problem At når de finder nogle favoritter Så går de af mode ja. Hvorfor mange mænd faktisk altså, De er hårdere De køber flere
0: gange Fordi de
1: bliver bange for Hvornår holder det op ja. ja ja et eller andet og de er faktisk rigtig gode til at finde det der, der bare er godt for mig. Mm. Til stor provokation, tror jeg, for mange kvinder. Og det kunne vi godt lære noget af. Ja. Og det er bestemt ikke for, at det skal være mere kedeligt, fordi det behøver det bestemt ikke at være. Altså tværtimod, så er det det der med, at øh, lige altså, lære sine krop mm. at kende. Altså øh, stå foran spejlet og ligesom se. Når man øh, for eksempel, altså hvis du ikke har som mig, altså nogle særlig stor barm, så kan du ikke nytte noget at finde de her kjoler, der klemmer det, der jeg så har, helt fladt Ikke med mindre, det var noget, jeg syntes, der var spændende. Det synes jeg så ikke. Eller ligesom, at du har fortalt, at du har et par bukser hvor de laver en dælle på dit lår som du ikke har lyst til at have. Ja. Det kunne jo godt være, du havde, men det har du ikke. <laughs> og alle de små ting, der kunne du jo godt så sige, de bukser, ej, de er så fede, og det mm. brand, det, det gør det bare så godt, og jeg vil så gerne have dem mm. på. Så nu lader jeg bare som om, at jeg slet ikke ser, hvor meget det her, det egentlig det er det, ikke, gør, ikke er nu. rart. Det er jo ja. det, jeg
0: gør. Jeg lader som om, at hver eneste gang... Ja, hen, du ser bort fra det. Ja. Jamen,
1: det, det virker jo ikke. Nej. Altså, det kan man jo ikke. Hvis det er der, så er det der jo. Ja. Så, så man kan sige, at i virkeligheden, så er det noget med, og det er jo det, vi så skal snakke om i næste podcast, det der med, at øh, tit så er det måske lettere for en at tænke på, hvad er det, man ikke skal. Mm. Men det kan være meget svært faktisk at lære, hvad man skal. Ja. Og, det, og der handler det simpelthen om at holde rigtig meget fat i den her... Øh, det er jo både en fysisk fornemmelse og sådan en... Altså, det er jo også noget, der foregår sådan mm. rent... Øh, hvad kan man sige? Intellektuelt er det måske ikke. Men i hvert fald er det noget, man reflekterer over. Og nu har... Ej, hvor er den fed.
0: Mm. Og oh, jeg arbejder igen... Den anden kvinde, jeg har lyst til at snakke med, det var Lærke. Lærke er chefkonsulent i København, mor til to dejlige, dejlige små piger og en af mine rigtig gode veninder. Vi har snakket om tøj i mange år, og øhm, Lærke, hun har nogle ret klare holdninger til, hvad hun kan lide og ikke kan lide. Og så øh, er hun meget villig til at prøve og returnere og prøve og returnere for at finde lige præcis det, der gør hende glad. Hej Lærke. Hej Johanne. Dejligt, du vil være med, med i podcasten. Jeg har glædet mig. Vil du ikke prøve at beskrive lidt øh, din tøjstil og det tøj, du allerbedst kan lide at gå i?
3: Jo, men altså øh, her øh, til morgen, der øh, skulle jeg jo hen og lave podcast med dig, og så tænkte jeg, at det er jo bedre bare at tage det på, og så kunne jeg jo lave en lille beskrivelse af det. Så mit yndlingstøj, det er farverigt, det er tætsidende, og øh, det skal gerne være noget, hvor man lige tænker, wow, okay, hun har meget øh, knald på tøjet der. Så jeg har taget et par Bordeaux, en sko på med en lille hæl på, et par pange røde bukser og en øh, skjorte med øh, blomster. Og øh, det der måske kendetegner det, det er, at det alt sammen sidder sådan forholdsvis tæt, for jeg kan egentlig godt lide at vise min krop. Det gør, at jeg føler mig sådan øh, feminin, og øh, ja, det kan jeg godt lide. Jamen sådan hen over årene er det gået op for mig, der nok er nogle fællestræk, uden at jeg sådan helt øh, har været bevidst om det. Men øh, de nuancer, der ligesom sådan hedder rød og bordeaux og lyserød og orange og gul, det kan jeg virkelig godt lide. Hvad får de farver, der til at føle? Jamen de får mig til at føle mig glad og energisk og øh, bringer et smil frem på mine læber.
0: Og når du så skal klikke noget i kurven, hvordan ved du så, at det
3: er en garderobefavorit, du vil at købe? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi at, øh, jeg laver ofte fejlkøb. <laughs> øh, men øh, jeg, jeg kan næsten. Jeg ved det, hvis der er farver på, eller hvis der er mønster. Det kan jeg også rigtig godt lide. Eller for eksempel blomster. Så jeg går nok ret meget efter sådan printet af farverne, og om jeg ligesom kan fornemme, at der er en pasform. Og det er ofte der, jeg også kommer til at lave et fejlkøb, der, når det så ikke sådan sidder på mig. Det er sjældent, at det er fordi, at farven er anderledes, eller mønstret er så meget anderledes, men det er det, hvis det bliver for stort. Og det kan være lidt svært med de der størrelser. Mit tøj det skal kunne håndtere, at der kommer en unge på armen og skal bæres, og at der derved kommer snavs fra skoene på bukserne osv. Men jeg er nok også bare nødt dertil, at det gør ikke så meget, at tøjet det bliver beskidt så øh, vasker jeg da af med en klud, eller øh, putter den en tur i vaskemaskinen.
0: Hvad gør man så, hvis man er et sted, hvor man har en garderobe? For dem tror jeg også, at vi begge to har mødt, hvor at det, der bliver brugt mest, og det, der er mest i omløb faktisk ikke føles som garderobefavoritter. Hvor man er kommet hen til stedet, hvor man bare bruger sit tøj. Det kan måske, Der kan være tusind livssituationer i det, men... At man ja, faktisk ikke får en følelse af, at ens tøj hjælper en med at blive en bedre version af ens selv. I hvert fald ikke det, man bruger allermest. Øhm, hvordan kan man så prøve at finde frem til sine favoritter? Fordi så er det vel noget, man skal ud og anskaffe sig.
1: Ja, altså man kan sige, det er jo derfor, vi, vi er så optaget af alle de her makeover-programmer. Altså programmer Ja, altså, Ej, er Queer at og er det nu er. Altså det der med, hvordan der kommer nogle udefra og hjælper et menneske der på en eller anden måde groet fast i noget der ikke er, er rart for vedkommende hvad det så end er ja. og så kan man altid diskutere om det om de så er dygtige om de får dem til at se bedre ud eller helt håbløse ud men i hvert fald rokker lidt ved det mm. og der kan det jo godt være at man så altså hvis man har en man stoler på mm. at man kan altså så simpelthen man om hjælp ja yeah. så jeg er et sted hvor jeg er simpelthen noget ud i en, mm. en garderobesump, der jeg kan slet ikke finde tilbage, jeg synker bare i, og jeg kan slet ikke... Vil du prøve at hjælpe mig, eller bare komme hjem til mig og se, hvad er det, ligesom, der er op og ned? Fordi jeg mm. har helt simpelthen mistet fornemmelsen af, hvad er der egentlig rart for mig? Yeah. Og så er der jo endelig er der jo også nogen, der lever af det her. Yeah. Altså garderobes... Øh, hvad hedder sådan nogle... Personlige ikke, shopper. Personlige shopper, yeah. eller garderobekonsulenter, yeah. eller hvad de hedder. Jeg vil jo kalde dem næsten tøj ja, 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 det, <laughs> er, det Og mener, det, man og man det er jo et meget, meget voldsomt indgreb. Og noget af det, som der, og man også skal gøre sig klart, det er jo det her, det går jo meget, meget dybt. Kan du huske Trini og Susanna-programmerne? Jeg husker dem. Ja, og hver altså, anden kvinde
0: tudede jo i prøverummet. Ja,
1: og det er ikke så underligt, og det, er, det kan være meget smertefuldt faktisk. Okay. Æ, fordi at det, altså, jeg plejer at sige, at det godt hvad man siger, at tøj er overfladisk, men det er også underfladisk. <laughs> ja. Ligesom et uh, isbjerg. For det meste ligger jo i alt, det vi, hvem vi er. Ja,
0: og vi er virkelig på vej ned under vandoverfladen
1: her. Det er ja, så Ja, det skønt. er vi. Ja. Derfor så er jeg også rigtig ked af alt det her med, at tøj er blevet noget, som vi taler om, som noget, der er fjollet og useriøst, når det faktisk er så utrolig centralt for os. Mm. Og det er så centralt, så vi næsten ikke tør faktisk tale om det. Ja. Og, øh, og det er også... Øh, der hvor at der er mange, som så netop ender i en eller anden form for sådan noget, hvor de faktisk ikke har noget tøj på, der hjælper dem til noget som helst, og igen taler altså ikke om at ligne noget som helst, altså mode eller jeg taler om øh, fuldstændig lige meget, hvor du er, om du er type ronde, mm. eller det er køge, eller altså amar eller om du er til den ene eller den anden smag, det, det er jeg fuldstændig katolsk med. Men det her med, at man faktisk har ophørt med at mærke, hvad der ja. er rart, det er meget smertefuldt Så at begynde at mærke. For der kan være mange årsager, og det er også derfor, at vi slupper de her makeover-programmer i os, fordi vi følger jo den her rejse ind i folk selv. Ja. Og det må jeg sige, at altså de gardrobeundersøgelser, har lavet, det er jo virkelig, virkelig. Altså der kommer nogle hmm. følelser op. Uh, og jeg synes også, at jeg har mange altså, mærkelige uh, erfaringer. Jeg har for eksempel prøvet at være til i sådan en uh, jobsamtale, hvor en ældre professor næsten begynder at græde, fordi han spørger, hvor kan jeg få de her blå fløjlsbukser? Hvor er de henne? Kan de ikke bare lave dem uh, mm. til mig igen? Uh, og han er sikkert en, der aldrig før har tænkt, at det var noget, der var vigtigt for ham. Nej. Så det er altså meget, meget, meget et meget, måske det vigtigste design overhovedet, fordi vi har det altid på. Det er så vigtigt. Det <laughs> bliver vi ved med at vende tilbage <laughs> til. Ja, og man kan også sige, at derfor så er det, så kan man også sige, at det her øh, favoritter dækker jo både et øh, fysisk behov, ja. altså det kan være koldt eller varmt, eller vi skal cykle, eller vi skal i tog, eller hvad vi skal, mm. men det dækker i utrolig høj grad, også et psykologisk behov, ja. øh, for at vi kan forstå, hvem vi er i verden.
0: Den sidste, vi skal høre fra, er min søster, Ingeborg, som er medicinstuderende i Aarhus og har et normalt set meget aktivt liv. Hun er sportig og social og har altså også stærke holdninger til, hvad hun kan lide og ikke kan lide. Men er jo også lige 10 år yngre end lærke og få år yngre end mig. Og derfor er vi i en fase, hvor man eksperimenterer meget. Og derfor synes jeg, at det var sjovt at høre fra hende. Også fordi det faktisk er ved at være nogle år siden, vi har shoppet sammen og sådan rigtig snakket om tøj. Så det var en dejlig mulighed for lige at tune ind i min søsters tøjstil en gang til. Hej Ingeborg! Hej! Tak fordi du vil være med her i podcasten. Jamen, tak for invitationen. Det... Ja. Kan det du ikke rigtig. klare med at sige lidt om din stil, og hvad er det for noget tøj, du ekstra godt kan lide?
4: Øh jeg tror, jeg, jeg kan godt lide ting, der er lidt ekstra. Ekstra i snittet, og ekstra i farverne og mønstrene. Og på et tidspunkt her for to-tre år siden, så synes jeg bare, at jeg var blevet træt af grå, nævig og, og sort. Og så sagde jeg egentlig til selv, du må slet ikke købe sort tøj. Så ja, jeg er ved at, finde, at få en garderobe, hvor alt er sådan lidt ekstra. Det kan jeg godt lide. Og så må det gerne være sådan ultra feminint, men så med store støvler eller sneakers eller sådan. Altså det skal sidde godt, fordi jeg tror også, at jeg er er også så praktisk anlagt, at øh, de ting, som jeg har i min garderobe, som er rigtig flotte, men ikke er rare på, det får jeg ikke på. Så det skal det skal passe godt. Pasformen tror jeg er, er det vigtigste for mig.
0: Hvis du nu ikke tænker på, hvordan det sådan føles helt rent fysisk. Hvor for en følelse får du så, af at have det her yndlingstøj på? Hvad giver det dig, sådan psykisk for en følelse?
4: En, sådan en, en ro på en eller anden måde. At jeg, at jeg føler mig godt tilpas, og jeg synes, jeg ser nice ud. Og det gør også bare, at jeg udtrykker det, som jeg gerne vil. Eller at det, jeg, det, jeg føler, jeg udtrykker, er også... Øh, den person, jeg gerne vil være. På og hvad vil måde. du gerne udtrykke? Med dit en, jeg tror at lige nu, så øh, går jeg meget efter sådan, øh, det her med at finde power i det feminine. At øh, jeg vil have lov til at øh, gå i en lyserød øh, tyltrøje med påfærmer, og stadigvæk øh, altså sådan, det her med at have de mas det maskuline power element. Men udtryk så ultra-feminint Det er sådan noget det, jeg tænker meget over lige tiden Hvordan ved du så, at det her
0: stykke tøj Det er en potentielt garderobefavorit?
4: Det ved jeg ikke det er, Nej, det min garderobefavorit Og jeg tænkte lidt over det jo Da du spurgte mig, om jeg ikke ville være med At når jeg tænker over nogle De her items, som jeg går i Så tit Så er det faktisk tilfældigt jeg har, Lige nu har jeg en pink denne mærke, som jeg har købt i genbrug. Og jeg var lige ved at købe den. Jeg var sådan. Ah, ah. Så tager jeg den skulle med, fordi det tror jeg måske, at vi har for vores mor. Men at hvis man er i tvivl om noget for genbrug, så kan man bare købe det og levere det tilbage. Og så de 30 kroner, det er bare en slags donation til et godt formål. Så det gjorde jeg, og jeg har brugt den hver evig eneste dag i foråret i de sidste tre sæsoner.
0: Du har du ikke sådan Nej. udviklet et øje for, at du ved, at den er og den er ikke?
4: Jo, med kjoler, der kan jeg godt mærke det. Fordi der har jeg sådan et snit, jeg synes ser godt ud på mig. Øh, og øh, øh, jeg har boykottet bukser, fordi bukser er ikke glade til min kropstype. Okay.
0: Jeg kan godt se, at det omgiver mig især med kvinder, som godt kan lide farver og noget lidt særligt, og tøj, der måske siger noget ekstra larmer lidt mere. Det behøver jo altså på ingen måde være den eneste måde at finde favoritter. En garderobefavorit kan også sagtens være din sorte t-shirt, som bare sidder som den skal og kan vaskes 20 gange. Det kan være bukserne, som igen og igen redder dig, når du skal ud og have det for fedt i naturen. Det kan være cykeltøj, træningstøj. Jeansene, sneakersene, det kan være festkjolen, eller det kan være strømpebukserne. Tænk bare over, hvordan det får dig til at føle, og tænk på, hvad det er for noget tøj, der igen og igen redder dit humør, og giver dig den bedste fornemmelse i din krop. Kan vi prøve at give lytterne øh, nogle refleksionsspørgsmål, som man kan prøve, hvis man nu sidder med ja. sin garderobe, Man har jo lavet den her er det, der bliver brugt mest. Mm. Hvad kan man så prøve at stille sig selv nogle spørgsmål for altså, at komme? Jeg
1: tror, man kunne for eksempel stille sig selv øh, nogle spørgsmål til, hvad har jeg brug for i mit liv? Mm. Jamen, jeg, går til, jeg har det og det arbejde, der skal det, det det. Det kan være hjemmearbejdsdage, mm. øh, møder, øh, et eller andet meget fint, eller det kan være, jeg arbejder i en børnehave, der skal så altså være noget praktisk, når ja. jeg skal ud med alle ungerne på skovtur, ja. øh, eller hvad det kan være. Der er fest, der er det, og der er det. Mm. Og så inden for hver kategori se, hvad er der så egentlig bedst af det, jeg har? Ja. Og så ligesom prøve at lære af det, og se, hvad er det, der er godt for det, mm. i forhold til det, jeg faktisk ikke kan lide eller ikke bruger, som jeg henskaber mig. Ja. Det vil være en rigtig god start. Mm. Fordi vi har jo forskellige livssituationer, og vi har forskellige behov, og vi har forskellige økonomi og øh, alle mulige ting. Øhm. Men der kunne man måske starte. Mm.
0: Jeg har et spørgsmål, jeg tit bruger, når jeg er ude og øh, holde foredrag. Det er, hvad når aldrig at komme fra tid ind i skabet? Ja, Det er simpelthen rigtig godt. Ja. Hvad er det, man er så ivrig efter at have på? Yeah. Og en anden jeg også tit bruger, det er i virkeligheden billedet af, at man har travlt. Man har lige været i bad. Det er et vigtigt møde. Hvad er det, man rækker ud efter? Yeah. Øh, den der... Og rigtig
1: meget håber og rent.
0: Ja, yeah, og rigtig meget håber og rent yeah. i virkeligheden. Yeah. Altså, hvis man lukker øjnene og siger, hvad er det, jeg allermest låber og rent.
1: Yeah. Um... Og i hvilke situationer? Ja. Yeah. Øh, fordi nu siger du, at du skal til møde, men det kunne også være andre øh, situationer. Og yeah. der har vi jo alt afhængigt af, hvad vi, hvad vi laver, og hvor vi bor, og hvor vi er, og hvad vi kan lide at lave. Så det har siger. vi jo forskellige situationer. Det er derfor, jeg taler om de her... Øh, Behov, vi ja. i virkeligheden har. Hvad har jeg for nogle behov? Og hvad skal jeg bruge til det og det og ja. det? Og hvad er så det bedste, jeg har inden for det? Og hvad kan jeg lære det? Og hvis man så ikke har det, så skal man så ud og lære, hvad det er at tøj derude. Ja, så kunne man måske så, så starte med at kortlægge, mm. hvad har jeg egentlig af behov? Ja.
0: Det er jo et, øh, mega godt. Og når man så har det, så øh, synes jeg, man kan prøve at tænke på, før man går ud i butikker. For der er jo en grund til, at både podcasten og bogen, så shopper afsnittet rigtig langt nede. <laughs> men måske luk øjnene igen og tænke, hvad ville egentlig være for et noget tøj? Fordi vi har jo set så uendelig meget tøj. Og jeg, jeg har snakket med rigtig mange kvinder, som siger, hvis bare jeg kunne tegne det. Altså, det der øh, perfekte stykke tøj, og det er der rigtig mange, der desværre ikke har evnerne til. Men så kan man måske skrive ned, hvad kan det? Hvad skal det kunne? Yeah. Yeah. Hvordan øh, falder det? Og så videre. Det der stykke tøj, man synes mangler, uden at kigge modeblad, uden at kigge shops. Hvis man kan tegne det, kan man tegne det, men mm. også bare, hvad er det faktisk, yeah. jeg står og mangler? Yeah. Og hvordan
1: falder det på min krop? Ja, yeah. og hvis man har nogen som helst idé om et eller andet, man godt kan lide. Altså, ja. der er jo nogen, der slet ikke kan tåle, hvis ting krasser, ja. for eksempel. Eller hvis ting strammer på ens mave, eller så går der udenom det. Ja. <laughs> altså, der kan man jo starte. Ja, fantastisk. Og så kan man sige, så, kan, så kunne, det, kunne man jo håbe på en dag, at der også kom igen nogen i butikker eller i online salg, der rent faktisk kunne hjælpe en. Ja. Fordi vi har jo brug for det. Det ved jeg jo, du har en kæftpest med butikspersonale. Ja, det har jeg. K kom med den. Jamen, det, det er jo, at hele det videnslag, der lå i gamle dage i butikkerne, det mm. er også råget væk. Og det vil sige, at vi faktisk fuldstændig er overladt. Altså, til selv at tage alle de beslutninger. Yeah. Og det er jo også der, hvor der sker mange af de fejlkøb. Og det er jo, det er jo derhen nu, hvor, hvor rigtig mange så bestiller de en hel masse tøj på nettet, fordi så kommer det hjem, hvor de i hvert fald er, øh, hjemme hos sig selv, mm. i stedet for det der forfærdelige øh, prøverum, som rigtig mange prøverum er jo lavet af en eller anden mærkelig grund, så man føler sig rigtig grimt. Yeah. Lyset gør en grimt, spejlet gør en grimt. Og der er ikke nogen ekspedient, der faktisk har forstand på hverken materialer eller pasform, eller noget som helst. Og det er jo fordi, at man ikke længere, det ikke er åbenbart prestigefyldt at være den i butikken, der Nej. kan hjælpe. Og jeg tænker faktisk tit på ham med uh, Svand. sådan en ja. fra Matador, som man jo uh, griner af, Men det er jo fra den tid, hvor der faktisk var nogen. Altså, nu gjorde han det ikke på en særlig uh, sød måde. Men han uh, er fra den tid, hvor der i hvert fald var nogen, der havde den viden. Ja. Og den viden, tror jeg, det vil være rigtig godt at få tilbage igen, selvom den aldrig kan udføres, som den blev gjort dengang, fordi den, der skal et eller andet online, der skal mm. være, men altså vi skal, jo, vi skal have et og vi kan komme hen og mærke, hvordan føles det stof? Hvordan føles det her på ja. mig? Hvad leder jeg så efter? Ikke?
0: Men så er der jo, ligger der jo en helt anden diskussion derom, hvordan vi lønner folk
1: i den mm. slags servicejobs. Mm. Ja, men man kan starte med, at man i hvert fald øh, selv gør det, at man i højere grad kun køber man ikke lade sig nøje, yeah. og kun går efter de her øh, ting, der gør en rigtig glad. Fordi det hjælper faktisk også ude i yeah. både butikker og virksomheder til, at så bliver de stimuleret til at gøre de rigtige ting.
0: Og at man så belønner de butikker, som har virkelig gode ekspedienter, yeah. øh, og bliver ved med at komme der. Man kan jo, der er jo også rigtig mange butikker, hvis man så får oparbejdet et forhold og yeah. bliver en god kunde, yeah. så, så, så er man jo på en eller anden måde altid med på råds. Yeah. Øhm, og kan sige, og det jeg faktisk også, efter det, altså, og det. det det.
1: kan jeg jo godt øh, øh, sige, at, at øh, det, er jo, det er jo de butikker, der også overlever.
0: Det er jo de butikker, der i dag ja.
1: Der kender deres kunder. Ja.
0: Oplevelsesøkonomien og servicen, ja. den, den overlever sgu. Det tror jeg var øh, der, vi skal slutte med øh, garderobefavoritterne. Mm. Det er øh, fantastisk. Jeg får helt lyst til, at vi til bogen tegner det her isbjerg. Hvor, øh, hvad er det, der er oven vande med tøj? Og hvad er det, der ligger under vandet? Mm. Det billede, det, det kan så længe slip. Okay.
1: Det har også fuldt mig
0: meget ja. længe. Jamen, den, den får vi lavet. Og så må vi se, om den når i bogen. Og det må I jo så finde ud af, når I køber den. Eller om, øh, ellers så ligger vi den i hvert fald online. Mm. Tak for i dag. Tak for det. Du har lyttet til Bedre Mode. En podcast af mig, Johanne Stenstrup produceret for Sustain Daily. Podcasten er klippet færdig af Annette Halstrøm, og vi er super glade for at du lytter med. Inde på siden nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode samt de relevante links der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor, du kan gøre det i din podcast app ved at lægge en anmeldelse. Eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet Bedre Mode. Jeg vil selvfølgelig gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med, og så ses vi
2: eller lyttes vi ved i næste uge.